0: Привет, меня зовут Даша Островская, ты на канале «Так остро». И сейчас я расскажу тебе подборку самых интересных новостей за неделю. Игры, технологии, кино и просто забавная дичь, которую мы нашли в сети. Итак, сегодня в выпуске. «Сиди Проджект затеяла реформы и увольняет людей». Nvidia манипулирует рынком видеокарт, типичная Nvidia, режет поставки RTX 4060 Ti и может сделать новые GeForce очень крутыми. Сюжет фильма «Катастрофы послезавтра» может стать реальностью уже в ближайшие пару лет. А еще ты узнаешь, что будет, если скрестить мотоцикл с убывной щеткой, а в конце я посоветую, что почитать. Ну а начнем мы с небольшой рекламы. Близится осень. Грустно, конечно, но это самая горячая пара с кучей игровых релизов. Однако российские игроки, приходя в Steam, все чаще вместо странички игры видят эту бесящую табличку. О, извините. И тут на помощь приходит многофункциональный сервис для геймеров Ice Games. Я про них уже пару раз рассказывала, еще когда вела программу All In. Помнишь, они обещали начать работать с консолями и пополнять турецкие аккаунты Steam? Так вот, эти сервисы у них уже работают. Ну а российские аккаунты Steam они пополняют уже давно. И успели заслужить доверие пользователей, кстати. Тем, кто придет от нас до конца августа, снизят комиссию, так что пользуйся шансом. Сервис круглосуточный. Деньги приходят буквально за пару минут. А еще там низкая комиссия, удобная оплата по СБП и русскоязычная техподдержка, которая быстро решит любой вопрос. Пополняя счеты, вперед! Покупать игры, скины, карточки, украшения для профиля и вообще все, что душе угодно. И все это без вебмани, без верификации, без боязни получить блокировку карты Киеви или огрести скрытые комиссии. Также можно купить подписку на Xbox и игровые валюты Apex Legends, Fortnite, Roblox, FIFA и GTA Online. А еще Ice Games продает игры, которые в Стиме недоступны. Причем некоторые хиты там можно купить без комиссии. Для них даже отдельная вкладочка в магазине есть. Там регулярно появляются новинки. Например, Remake Dead Space, Street Fighter 6, Remake Resident Evil 4 и Новый Властелин Колец. В общем, рекомендую обязательно держать этот сайт в закладках. Новости технологий. Инсайдеры обвинили компанию NVIDIA в том, что она создала искусственный дефицит RTX 4060 Ti. Да, карта не пользуется большой популярностью, однако партнеры NVIDIA считают, что она сознательно урезала поставки чипов до минимума, чтобы продавцы не снижали на нее цену. Это позволяет ей успешно распродавать запасы старых видеокарт, а также более дорогие модели. В итоге дефицит чипов для RTX 4060 Ti такой, что уже в августе некоторые модели могут исчезнуть из продажи вообще. Но есть и хорошие новости. Появился слух, что в следующем флагмане RTX 5090 NVIDIA использует шину памяти на 512 бит. И даже без новой GDDR7 это обеспечит феноменальный рост мощности под системы памяти, а уж с ней видеокарта и вовсе будет просто реактивная. Фанаты уже начали мечтать, что вот в сороковой серии NVIDIA не особо нарастила чистую мощность, потому что сделала ставку на дело SS3, зато в следующем поколении развернется на полную и начнет повышать скорость работы силовым путем. Ну что ж, как говорится, мечтать не вредно. Но вообще, к моменту выхода следующего поколения NVIDIA будет занята совсем другим. Аналитики считают, что в ближайшие четыре года компания увеличит продажи ускорителей искусственного интеллекта аж в 10 раз — с 30 до 300 миллиардов долларов. И если прогнозы сбудутся, очень скоро NVIDIA будет заинтересована в игровом рынке — ну, примерно раз так в 10 меньше, чем сейчас. Но давай немного отвлечемся от серьезных новостей и подумаем, а что будет, если скрестить мотоцикл с обычной щеткой, например, для чистки обуви? Инженеры из Финляндии именно так и сделали, и в результате у них получился вот такой вот забавный вездеход. Он может переезжать препятствия высотой до 20 сантиметров, даже такие, как поваленное дерево, практически не снижая скорости. Выглядит, конечно, эффектно, но вот к эффективности решения есть вопросики. У этой штуки целых 18 колес, поэтому, разумеется, никакой трансмиссии тут нет. И на каждое колесо приходится ставить отдельный электромотор, а это дорого. Плюс требует серьезной защиты от воды и грязи. А в будущем подвеску собираются еще больше усложнить, добавив колесам возможность поворачивать. В России такую задачу решают проще, создавая вездеходы на шинах сверхнизкого давления, которые также могут уверенно ездить по камням и поваленным деревьям. Да к тому же еще и плавать умеют. А теперь к игровым новостям. После неудачи с Киберпанком, студия CD Project начала менять методы работы. Они уже отказались от собственного движка и перешли на Unreal Engine 5. А затем решили внедрить модную методику Agile. Об этом сообщили еще в 2021 году. Кто не в курсе, что такое Agile, постараюсь объяснить максимально просто. Раньше CD Project делала игру по частям. Разные команды делали несколько лет подряд свой фронт работ и начинали собирать все эти кусочки лишь ближе к релизу. Собирали и понимали, что вместо игры у них получилась полная катастрофа. Дальше все несколько раз переделывали, откладывали релиз, но игра все равно выходила сырой. Так вот, метод Agile заключается в том, чтобы разделить всю разработку на короткие циклы. И после каждого цикла собирать игру и смотреть, что получилось, и не нужно ли изменить план разработки. На это, конечно, тратится куча времени, зато в конце точно не будет неприятных сюрпризов. Тогда, в 2021 году, на Agile перевели всего сотню сотрудников и планировали серьезно расширить штат разработчиков. Но затем что-то пошло не так. Штат с тех пор практически не увеличился, а теперь стало известно, что его, наоборот, будут сокращать почти на 10%. Руководство говорит, что все в порядке, что людей больше не нужно. Так что студия это не повредит. Но учитывая, что они планировали делать два блокбастера одновременно, да еще на фоне новостей о том, что одного из ведьмаков чуть было не отменили, некоторая тревожность за судьбу студии все-таки присутствует потому что реформы, может, и нужны, но любые перемены — это риск. А такое количество перемен сразу — это очень большой риск. Игровых новостей у нас сегодня будет еще немало, но пока давай вернемся к более глобальным вещам. Помнишь голливудский фильм «Послезавтра»? Напомню, там из-за таяния ледников нарушились океанические течения, и начался новый ледниковый период. И угадай, какой фильм может начать воплощаться в реальность уже в 2025 году? Нет, не «Безумный Макс». Ну то есть он тоже может, но ученые считают, что именно сценарий «Послезавтра» может стать актуальным в самое ближайшее время. И это неспроста. Ученых давно ужасает мысль, что опреснение океана может заблокировать атлантические течения, самым известным из которых является Гольфстрим. Они переносят холод с севера на юг, не позволяя ему разогреваться до экстремальных температур, и в то же время согревают северное полушарие, делая климат более мягким. Если течение остановится, на планете начнется настоящий хаос. В Западной Европе и Северной Америке начнутся жесткие морозы, как в России. Но если в России мы к ним привыкли, то в картонных домах с одинарными стеклами пережить такие зимы будет проблематично. В то же время южные страны могут начать страдать от все более жестких засух и экстремальных температур. Ну а точнее, уже начали. И с каждым годом ситуация становится все хуже. Ожидалось, что все эти проблемы начнутся лишь в 22 веке. Однако новые данные показывают, что остановка течения может начаться уже в 25 году. И даже если не начнется, к концу века эта катастрофа случится почти наверняка. Мы тут на канале часто жалуемся, что вот, раньше технологии развивались быстро, а теперь не развиваются совсем. Но возможно, что век Великих Открытий еще не закончен. Информация пока не проверенная, но все новостные ленты буквально стоят на ушах. Если кратко, южнокорейские ученые заявили, что они там что-то исследовали-исследовали и совершенно случайно открыли эффект сверхпроводимости при комнатной температуре. И вот тут, наверное, многие даже не поняли, что это вообще за сверхпроводимость и почему она так важна. Поэтому поясню. Сверхпроводимость – это возможность материала не сопротивляться прохождению через него электрического тока. То есть, сколько подал электричество с одного конца провода, столько с другого конца и получил. Эффект известен давно, но раньше он работал только при очень низких температурах в минус 200 градусов. Но корейские ученые уверяют, что нашли материал на основе свинца Апатита, который является сверхпроводником вплоть до температуры в плюс 127 градусов по Цельсию. И это открывает фантастические перспективы. Например, можно будет поставить солнечную батарею в пустыне Сахара и без потерь пересылать электричество прямо в Европу. Можно будет делать парящие над землей поезда и машины, которые передвигаются без колес. Будет легко сделать электросамолеты и электронику совершенно нового типа. В общем, если информация правдивая, мы прямо сейчас являемся свидетелями самого революционного открытия 21 века. И снова к игровым новостям. Редактор Windows Central Джесс Гордон считает, что главная проблема Xbox не в играх, а в консолях. Мол, зря Microsoft выпустила младшую модель. Она ее аудиторию не помогла увеличить, и проблем разработчикам доставила массу. Причем скоро дела могут пойти еще хуже. В следующем году Sony выпустит новую PS5 Pro, а Microsoft на нее, если и ответит, то не сразу. И даже сам Фил Спенсер готовит для этого почву, говоря, что не видит смысла в обновлении Xbox в середине жизненного цикла. Вообще, по большому счету, он прав. Выпуск PS4 Pro и Xbox One X эксперты сейчас считают неразумным и даже вредным. Однако, если Sony выпустит обновку, а Microsoft нет это будет катастрофа. Поэтому у Microsoft наверняка есть хитрый план. Например, она может сделать ход конем, и вместо апгрейда нынешнего Xbox'а выпустится полноценное новое поколение не в 2028 году, как все ожидают, а на пару-тройку лет раньше. В общем, борьба между Xbox и PlayStation накаляется. И похоже, что впереди нас ждет еще много сюрпризов. Но прямо сейчас дела у Xbox идут хуже некуда. И без того невысокие продажи консоли упали на 13%. И впервые за последние 7 лет Microsoft была вынуждена снизить расходы на исследования и разработки. Ну а тем временем Sony продолжает радовать ПК-бояр своими эксклюзивами. Только что состоялся релиз Ratchet Clank Rift Part. В целом, порт получился традиционно качественным. Однако прямо сейчас некоторые пользователи жалуются на регулярные вылеты, так что стоит дождаться первых патчей. Впрочем, у большинства, похоже, все в порядке, и в стиме у проекта уже 84% положительных отзывов. Эксперты также считают, что борт получился достойным, особенно оптимизация. Хотя игру делали специально под сверхбыстрый SSD, по факту в нее можно играть даже с жесткого диска. Хотя настройки придется зарезать так, что радости от игры будет немного, и загрузки будут идти очень долго. Также состоялся релиз экшена Nam 2. Пишут, что сиквел во всем лучше первой части, хотя и остался все таким же специфическим. Это онлайновый souls лайк с пушками, так что зайдет далеко не каждому. А еще это тот случай, когда журналисты и игроки абсолютно единодушны в своих оценках. На метакритике у проекта в среднем 8 баллов из 10, а в стиме у нее 80% положительных отзывов. Главная претензия, как всегда, оптимизация. Даже на 4090 ее приходится запускать с использованием DLSS. Ну а разработчики разводят руками и говорят, что да, они изначально затачивали игру под работу с апскейлерами. Так что без них производительность может быть очень грустной. Не так давно в прессе появились сенсационные сообщения. Искусственный интеллект ChatGPT GPT внезапно поглупел. Ну и журналисты, конечно, начали разгонять хайп, что вот и все, сломался этот ваш электронный болванчик, сети новый. И даже придумали объяснение происходящему. Мол, нейронные сети нужно обучать с помощью людей, которые проверяют ответы на ошибки, потому что машина не может проверять сама себя. Так ошибки начинают разрастаться, и это ломает всю систему. Однако проверка ошибок – неквалифицированный труд, платят за него мало, а работать заставляют много – И, как ты уже догадался, нанятые для этого люди решили этот занудный труд автоматизировать с помощью тех же самых машин. И дело сразу пошло куда веселее. Вкалывают роботы, а денежки платят тебе По разным оценкам, количество халтурщиков составляло от 33 до 46% всех нанятых сотрудников То есть компании хотели, чтобы машины не учили друг друга, но в итоге получили именно это Оглупения искусственного интеллекта связывались с тем, что уровень пропущенных ошибок стал, наконец, критическим Но это вряд ли Эксперты считают, что журналисты все переврали и подняли панику на пустом месте. Оказывается, крупные компании уже решили вопрос с обучением на синтетических данных, и люди им теперь просто особо не нужны. Ну а что касается поглупления конкретно чат GPT, то тут есть разные гипотезы. Одна из них, что создатели нейронной сети разделили ее на несколько мелких, каждая из которых специализируется на одной области – биология, математика, инженерное дело и все такое прочее. Поэтому временно система в целом стала глупее. Но как только мелкие сети вырастут, результаты, наоборот, станут гораздо лучше. Так что нет, революция искусственного интеллекта не отменяется, а даже наоборот. Она, похоже, начинает еще больше ускоряться. Ну а в рубрике Что почитать? У нас сегодня День Трифидов Джона Уиндема. Это книга, о которой ты вряд ли забудешь после прочтения. Классика мировой фантастики, Роман Катастрофа. Несмотря на то, что он был написан в середине прошлого столетия и сейчас читается в захлеб. Короче, представь, там многострадальное человечество сталкивается сразу с несколькими проблемами. Во-первых, почти все люди потеряли зрение. Теперь вокруг лишь кромешная тьма и паника. Во-вторых, по городу гуляют огромные растения-убийцы, жаждущие полакомиться человеческой плотью. В-третьих, еще и эпидемия чумы подъехала. Что это вообще такое? Как можно выжить в этом аду? Вот ответы на эти вопросы и будут искать главный герой и его спутница, которые по воле случая не ослепли и еще имеют возможность лицезреть весь этот кошмар. И не просто лицезреть, а как-то решать насущные проблемы, помогать людям и еще и размышлять о будущем. И тебя тоже заставят побывать в этой шкуре, хотя бы и фантазийно. И, несмотря на кажущуюся простоту, это довольно глубокое произведение, которое подтверждает мысль о том, как все-таки легко утратить наш устойчивый, на первый взгляд, мир. Короче, читай с удовольствием. День трифидов. Ну и увидимся уже через какое-то там количество дней. А пока береги себя и свою психику. И пока.